0: Herr Professor Jensen, es ist ein alter Brauch, überkommene Namen und Worte naturwissenschaftlicher Begriffssysteme beizubehalten, auch wenn diesen durch neuere Erfahrung korrigiert, inzwischen ein veränderter, zugleich präziserer Sinn beizulegen ist. Dadurch verbleibt sehr wenig von der ursprünglichen Aussage in der heutigen Naturbeschreibung. Unter den Fortschritten in der Physik ist besonders der Bedeutungswandel des Begriffs Elementarteilchen als Beispiel recht eindrucksvoll. In der Antike gab diese Atomvorstellung Anlass zu merkwürdigen Spekulationen. Man glaubte, wenn die Materie aus Atomen aufgebaut ist, so müssten diese durch leeren Raum voneinander getrennt sein. Aber schon der Begriff Leere weckte Zweifel. Denn wie soll das Leere, das reine Nichts, das Nichtsseinde überhaupt existieren können? Die Antike vermochte diese Zweifel nicht auszuräumen. Herr Professor, wann gelang es nun eigentlich erstmalig, die Vorstellung vom Atom genauer zu bestimmen?
1: Ein wichtiger Schritt zur Präzisierung der Atomvorstellung im physikalischen Bild von der Materie geschah im Zeitalter Isaac Newtons. Erlauben Sie mir, einige Sätze aus der 1704 erschienenen Optics zu zitieren. Im Hinblick auf alle diese Tatsachen scheint es mir, dass Gott im Anfang die Materie als massive, undurchdringliche, aber bewegliche Teilchen schuf, als am besten seinen Absichten entsprechend, und dass diese Urteilchen unvergleichlich härter sind als alle aus ihnen aufgebauten Körper. So hart, dass sie niemals verschleißen oder in Stücke brechen, und dass keine gewöhnliche Macht das teilen kann, was Gott im Anfang als eines schuf.
0: Herr Professor, liegt in diesen newtonschen Gedanken nicht schon so etwas wie ein Plan, eine systematische Anleitung zum Durchdenken der Vorstellung von der Materie?
1: Diesem Bild von der Materie liegt ein Dualismus zugrunde, der auch für die newtonsche Himmelsmechanik charakteristisch ist. Wir haben einerseits die mit Masse behafteten Atome andererseits die zwischen ihnen durch den leeren Raum wirkenden Kräfte vor uns, welche die Bewegung der Atome bestimmen. Die den Physikern der Jahrhundertwende ganz unerwartete Auflösung dieses Dualismus durch den Feldbegriff Faradays und durch Niels Bohrs Konzeption der komplementären Naturbeschreibung ist eine so wesentliche Grundlage der heutigen
0: Elementarteilchenphysik. War damit nicht schon eine gewisse Konzeption für die weitere Begriffsbildung gegeben, auch wenn sie nicht zugleich in ihrer Bedeutung gewürdigt wurde?
1: Die faradäische Konzeption des Kraftfeldes war eine der zukunftsträchtigsten Begriffsbildungen der neueren Physik. Erst zu Beginn unseres Jahrhunderts hat sie sich auch auf dem Kontinent durchgesetzt. Wenn die Quelle eines elektrischen Kraftfeldes sich bewegt, so verändert sich in einem festgehaltenen Raumpunkt auch das Kraftfeld. Und das Studium der elektromagnetischen Erscheinungen hatte erwiesen, dass Änderungen eines elektrischen Feldes mit der Entstehung eines
0: magnetischen Feldes am gleichen Ort gesetzlich verknüpft ist und umgekehrt. Ist dieser Erkenntnis schon ein spezifisch physikalischer Sinn beizumessen? Die Aussage, dass diese nicht
1: materiellen Felder realiter vorhanden sind, bekommt erst durch die Aufweisung neuer nachprüfbarer physikalischer Konsequenzen einen physikalischen Sinn. Diese Konsequenzen ergaben sich in der Feststellung, dass die kontinuierlich im Raum verteilten Felder zugleich Träger von Energie und Impuls sind, Eigenschaften, die man bis dahin nur materiellen Teilchen zuzuschreiben gewohnt war. Das wurde besonders eklatant durch die Entdeckungen von Heinrich Herz. Er hatte nämlich aus den Faradayschen und Maxwellschen Gleichungen erschlossen, dass die elektromagnetischen Felder sich von ihren Quellen ablösen und frei durch den Raum wandern können, wenn die Quellen beschleunigt bewegt werden. Aber auch dieses Bild erfuhr bald eine weitere, mit dem Namen Max Planck verknüpfte tiefe Wandlung. Denn subtilere Experimente ergaben, Dass in den als Wellen durch den Raum wandelnden elektromagnetischen Feldern der Energie- und Impulstransport bei gewissen Experimenten quantenhaft erfolgt, das heißt Züge zeigte, die man im korpuskularen Bilde zu beschreiben
0: gewohnt war. Aber das Naturgeschehen als solches konnte man doch mit diesen keinesfalls widerspruchsfreien Vorstellungen noch keinesfalls erklären oder beschreiben. Die viel
1: zu naiven Vorstellungen von Korpuskel einerseits, und raumfüllenden Feldkontinuum andererseits sind jedes für sich nicht geeignet, das Naturgeschehen bis ins Kleinste zu beschreiben. Niels Bohr prägte für diese Darstellungsweise, die solche einander ergänzenden und begrenzenden Begriffe benutzt, den Namen komplementäre Naturbeschreibung. Erst als es gegen Ende des vorigen Jahrhunderts der Elektrotechnik gelang solche elektrischen Spannungen, wie sie zwischen der Gewitterwolke und der Erde bestehen, ins Labor zu bangen und mit ihnen systematisch zu experimentieren, da mussten wir feststellen, dass auch das Atom keine letzte, unteilbare Einheit ist, sondern noch eine Struktur besitzt. Es besteht aus Teilchen, die vom Atom selbst verschieden sind, nämlich die elektrisch negativ geladenen nur mit einer winzigen Masse behafteten Elektronen und aus dem Atomkern, der billionenfach kleiner als das ganze Atom ist. Er ist elektrisch positiv geladen und in ihm findet sich die ganze Masse des Atoms geballt. Die elektrischen Kraftfelder, die zwischen diesen Konstituenten des Atoms wirken, bestimmen zugleich das ganze
0: chemische und mechanische Verhalten der belebten und unbelebten Materie. Den mehr als 100 bekannten chemischen Elementen entsprechen aber noch immer über 100 verschiedene Atomkerne. Und es erhebt sich nun die naheliegende Frage, ob nicht diese Kerne selbst wieder eine Struktur besitzen und aus noch elementareren Bausteinen konstituiert sind. Schon lange
1: vor der experimentellen Konsolidierung der Atomhypothese sprach brot die Vermutung aus, dass alle chemischen Elemente aus einem Urstoff aufgebaut seien. Seine Hypothese hat sich seither völlig bestätigt. Die ersten Hinweise auf eine Struktur des Atomkerns hatte die Natur uns selber gegeben, in den vor 70 Jahren durch Becquerel und durch das Ehepaar Curie entdeckten und studierten Erscheinungen der natürlichen Radioaktivität. Durch sie und aus Experimenten mit elektromagnetisch beschleunigten Teilchen wissen wir heute mit Sicherheit, dass der Atomkern wiederum aus zwei Bausteinen besteht. Der eine ist der Kern des Wasserstoffatoms. Er hat den von Brut vorgeschlagenen Namen Proton erhalten. Er ist einfach geladen. Der andere Baustein ist ein, ihm an Masse fast gleiches, elektrisch-neutrales Teilchen, das
0: Neutron. Damit haben wir uns von der alten Vorstellung eines Elementarteilchens schon weit entfernt. Denn Beständigkeit war gewiss das wesentlichste Merkmal, das man ursprünglich mit der Vorstellung elementar verknüpfte. Was war nun der nächste Schritt, durch den die Vorstellung vom Elementarteilchen korrigiert wurde?
1: Einen weiteren Schritt vom naiven Teilchenbild weg führte die Erkenntnis, dass wir den Teilchen zu ihrer Charakterisierung innere Eigenschaften zuschreiben müssen. Neben der elektrischen Ladung müssen wir das Elektron und ebenfalls das Nukleon durch eine innere dynamische Eigenschaft charakterisieren, die in der klassischen Mechanik durch einen Drall beschrieben würde, wie das Effet einer Billardkugel. Dieser innere Drall ist zurzeit übrigens fast das einzige Merkmal des eben schon mehrfach genannten Neutrinos. Der innere Drall war die einzige Eigenschaft dieser so schwer fassbaren Teilchen, welche Pauli voraussagen konnte. Fast alle anderen Charakterisierungen konnten nur als Negation ausgesprochen werden. Es hat keine Masse, es hat keine Ladung, es hat überhaupt keine elektromagnetischen Wirkungen und so weiter. In leichter Abwandlung einer morgensternschen Verszeile kann man vom Neutrino sagen Es ist ein Spin, sonst nichts.
0: Diese innere Charakteristika führte doch nun zu der Konzeption der Antiteilchen, die sich miteinander vereinigen und in ihren Eigenschaften aufheben, ja, verschwinden können. Welche Bausteine der Materie kannte man eigentlich schon, als man sie fand.
1: Die bis um die Mitte der 30er Jahre bekannten Bausteine der Materie waren also das Nukleon, in seinen beiden Erscheinungsformen geladenes Proton, neutrales Neutron, und das Elektron. Daneben könnten wir auch die Quanten der elektromagnetischen Strahlung, die Photonen und das genannte in radioaktiven Prozessen auftretende Neutrino als Elementarteilchen bezeichnen. Das elektromagnetische Feld bzw. seine Quanten vermittelt den Zusammenhalt der Atome und Moleküle.
0: Dann blieb doch als einziges zu lösendes Problem nur noch die Frage nach der Natur der Kräfte, die den Zusammenhalt der Nukleonen im Atomkern bewirken. Da die Energie, die erforderlich ist, um ein Nukleon aus dem Kernverband zu entfernen, etwa
1: das millionenfache der Energie nötig ist, um ein Elektron aus dem Atom herauszureißen, so müssen diese Kräfte sehr viel stärker als die elektromagnetischen sein. Aus der kurzen Reichweite der Kernkräfte ließ sich schließen, dass diese Quanten eine Masse besitzen müssten, die etwa ein Siebtel der Nukleonenmasse oder etwa das 30fache der Elektronenmasse beträgt. Wegen dieser Mittelstellung nannte
0: man sie Mesonen. Herr Professor die Physiker waren doch der Überzeugung, beim experimentellen Studium dieser Mesonen erschöpfende Auskunft über die Kernkräfte und damit ein abschließendes Bild von der Materie zu erlangen. Und das schien ja auch sehr naheliegend. Wie konnte man die Mesonen herstellen, um mit ihnen zu experimentieren?
1: Da die Mesonen eine verhältnismäßig große Masse haben, müssen die Nukleonen, diese Quellen des mesonischen Feldes, mit sehr großer Energie zusammenstoßen ehe sie die Quanten des Feldes abschütteln können. Sie müssten etwa eine elektrische Spannung durchlaufen, die die im Gewitter vorhandenen um das Hundertfache übertreffen.
0: Solche Energieballungen waren doch in den 30er-Jahren, von denen wir hier sprechen, mit Aussicht auf Erfolg bestenfalls in der kosmischen Ultrastrahlung zu suchen.
1: Nach Kriegsende aber begann man mit dem Programm, entsprechende Beschleuniger zu bauen, bei denen die Nukleonen mit der erforderlichen Energie aufeinandertreffen können. Auch mit ihnen wurden diese Mesonen nachgewiesen und man konnte mit dem systematischen Studium ihrer Eigenschaften beginnen.
0: Auf experimentellen Wege fand man dann eine Anzahl von Mesonen und andere Teilchen, die sich durch ihre Anzahl, ihre Lebensdauer und ihre Zerfallsweisen unterscheiden.
1: Sie bilden zwei Gruppen. Die eine, schwere Mesonen genannt, zerfällt ausschließlich eventuell über Zwischenstufen in Mesonen und schließlich Elektronen, Neutrinos und bzw. oder Photonen. Bei der anderen Gruppe, schwere Nukleonen genannt, ist eines der schließlichen Zerfallsprodukte ein Nukleon bzw. ein Antinukleon. Ein erster wichtiger Erfolg der Theorie war die Vorhersage einiger neuer Teilchen mit jeweils genau angegebenen Eigenschaften, die erst hernach tatsächlich aufgefunden wurden. Ebenso lassen sich bereits qualitative, zum Teil sogar quantitative Vorhersagen für die Bildungswahrscheinlichkeit einiger dieser neuen Teilchen machen, wenn man einen in den Beschleunigern erzeugten Strahl auf die Atomkerne schießt. Auch zwischen diesen neuen Teilchen bestehen starke Wechselwirkungen.
0: Aber ist nicht zu vermuten, dass auch zwischen diesen neuen Teilchen wiederum neue Kräfte wirken?
1: Zunächst könnte es scheinen, als ob sich mit der Feststellung, dass auch zwischen den neuen Teilchen wiederum starke Kräfte wirken, eine unendliche Regress eröffnete. Aber gerade der Borsche Komplementaritätsgedanke macht einen solchen Regress vermeidbar. Denn unter den gefundenen Teilchen befinden sich bereits immer schon solche, die komplementär gerade die geeigneten Feldeigenschaften haben, um die Wechselwirkung zwischen anderen Teilchen zu vermitteln.
0: Verbirgt sich hinter all diesen theoretischen Überlegungen nicht noch immer die Hoffnung, am Ende der zahlreichen Elementarteilchen doch ein Urfeld und für dieses eine alles erklärende Formel zu finden?
1: auch in der heutigen Physik lebt noch der Traum der ionischen Naturphilosophen, dem in unserer Terminologie formuliert, viele theoretischen Bemühungen gelten hinter der Vielfalt der Elementarteilchen bzw. der ihnen komplementär zugeordneten Felder ein sogenanntes Urfeld zu suchen, aus denen sie alle nach einem einheitlichen Prinzip verstanden werden könnten. Die Zeit ist aber wohl noch nicht reif, um hierüber etwas Bündiges zu sagen.